0: Vous écoutez, on lit pour vous. Le multitâche n'est pas un signe de productivité. Un texte d'Isabelle Dubé paru le 10 octobre 2023 dans la presse. Cette semaine, Marie-Philippe Rodrigue, orthophoniste, spécialiste en gestion et en organisation, autrice du livre « Le paradoxe de la poule pas de tête »,« Mieux travailler sans devenir fou », répond à nos questions. Qu'on soit gestionnaire, employé, travailleur autonome ou président, vous observez que presque personne n'échappe au culte de la productivité, voire de la surproductivité. Depuis qu'on est connecté 24 heures par jour, on est dans une culture où l'on doit toujours être proactif et dans l'action. On entend des histoires à succès de gens qui racontent avoir travaillé pendant quatre ans, 80 heures par semaine, sans prendre de vacances. Les réseaux sociaux alimentent d'ailleurs le phénomène. On devient alors un peu mal à l'aise d'avouer qu'on a pris une journée de repos. Ça s'est sournoisement installé dans notre société du « faire toujours plus ». Notre environnement sociétal l'encourage. Or, la première chose, c'est d'en prendre conscience, de se dire « Oups, je l'ai échappé », mon travail a pris le dessus. Je n'ai pas respecté mon horaire de sommeil. L'environnement nous met des exigences, mais on va souvent les accepter parce qu'on a de la difficulté à dire non, à refuser des mandats. Vous parlez des lois de la productivité. Quelles sont celles qu'on devrait privilégier? Peu importe les outils qu'on a, peu importe notre personnalité, peu importe notre contexte de travail... J'ai remarqué qu'on oublie tous des principes simples. Par exemple, le temps réel dont on a besoin pour terminer une tâche. On prévoit une heure pour une tâche et, finalement, après une heure, on ne l'a pas complétée. Une des raisons, c'est qu'on planifie notre temps en fonction du scénario idéal. On oublie qu'on va peut-être avoir besoin d'envoyer un courriel à un collègue parce qu'il manque une information, qu'on va peut-être avoir une envie urgente d'aller à la salle de bain, puis qu'on va peut-être croiser un collègue en chemin, que l'ordinateur aura un problème ou qu'on sera plus fatigué. On ne peut pas prévoir les imprévus, mais on sait qu'il y en aura. Vous avez observé que, contrairement aux idées reçues, le multitâche n'est pas un signe de productivité. Non, au contraire. Même s'il y a une tâche qui n'exige pas vraiment de ressources cognitives, comme passer ma balayeuse en écoutant un balado, il va toujours y avoir un moment où je vais être plus attentive à une tâche ou à l'autre. Dans le contexte du travail, c'est contre-productif. Prenez l'alternance de tâches, comme rédiger un rapport tout en répondant à des courriels. Juste le fait de sortir de la rédaction du rapport pour répondre à un courriel et s'y remettre entraîne une perte de temps et d'énergie. Les études l'ont démontré. Les gens qui font cette alternance prennent plus de temps pour accomplir la tâche principale. C'est contre-productif, mais aussi contre-intuitif, parce qu'on a l'impression que quand on fait plusieurs choses en même temps, on fait avancer plusieurs dossiers. Dans la réalité, on fait tout un peu à moitié. Comment devenir plus productif sans se sentir débordé? Gérer sa boîte de courriel est un bon début. Retrouver une information à travers tous les courriels demande un temps fou. On devrait avoir un maximum de 20 courriels dans une boîte de réception. Quand je reçois un document, c'est automatique, je le classe dans un dossier où il sera facile à retrouver. Traiter les courriels est une petite tâche qui demande peu de temps et donne une gratification instantanée. Notre cerveau est programmé pour aimer la gratification instantanée. En ce qui concerne les tâches lourdes et longues, j'ai découvert un truc contre la procrastination qui m'a beaucoup aidé à me mettre en action et qui justement procure cette gratification. On prend une grosse tâche récurrente et on la subdivise en sous-tâches. Ça enlève vraiment une grosse charge cognitive. Pour rédiger mes rapports d'orthophonie, j'ai fait une feuille de route avec mes 75 étapes à cocher une fois terminées. Je commence avec des étapes qui sont plus molles, comme remplir les entêtes d'un document, et, tranquillement, j'arrive à faire ce qui demande plus de jus de cerveau. J'entre dans le « momentum ». Quand on constate qu'il y a trop de travail, le premier réflexe dans les organisations ou ailleurs est de dire qu'on a besoin d'employés supplémentaires. Mais est-ce toujours le cas? Avant d'opter pour cette première solution, je conseille quatre étapes. Décortiquer ce qu'il y a à faire afin de voir où ça accroche. Standardiser le processus en écrivant la recette. Automatiser tout ce qu'on peut avec des logiciels parfois gratuits. Déléguer à une autre personne. On peut aussi choisir de déléguer parce qu'on n'est pas spécialisé dans la tâche qu'il nous faudra plus de temps pour la réaliser. Moi, par exemple, je n'excelle pas dans la mise en page et le design. Quand je suis rendu à cette étape, je la délègue. Si je n'ai pas vraiment besoin d'un beau visuel, je m'en tiens à un document Word et ça s'arrête là. C'était « Le multitâche n'est pas un signe de productivité » Un texte d'Isabelle Dubé paru le 10 octobre 2023 dans la presse L'incomparable sentiment que procure le pouvoir Un texte de Mario Girard paru le 9 octobre 2023 dans la presse Chacune dans leur domaine, ces quatre femmes ont pu bénéficier d'une forme de pouvoir qui leur a permis de changer des choses, un sujet incontournable au cours du repas. Comment utilise-t-on ce pouvoir? Que ressent-on quand on le détient? Ont-elles le souvenir précis d'un geste qui a fait une différence? Louise Arbour tient à faire la nuance entre le pouvoir et l'influence en revenant sur ses années comme professeur. Les étudiants que tu croises par la suite te parlent de l'influence que tu as eue sur eux. Mais quand tu es juge, tu écoutes, tu décides et tu signes. Sous ton nom, c'est écrit « Ordonne ». C'est exécutoire, ça va arriver. C'est beaucoup de pouvoir, souligne Louis Arbour. Pour bien exercer le pouvoir, Louis Arbour croit qu'il faut détenir toutes les cartes du jeu. Je me souviens d'un collègue au Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l'homme qui m'avait dit que nous étions une symphonie et qu'il fallait que j'apprenne à jouer ma partition correctement. J'ai répondu, écoute, je vais y aller à ton concert, mon baquet, mais à deux conditions. Tu m'invites à toutes les répétitions et tu me donnes un petit solo de temps en temps. Pauline Marois prend la balle au bond. Il n'y a rien que je déteste plus que quelqu'un qui me cache une information. Ça, je ne le pardonne pas. Je me suis fait avoir quelquefois, je ne suis pas rancunière, mais j'ai une bonne mémoire. Transmission des valeurs Le pouvoir a plusieurs visages. Pour Françoise David, il repose sur la transmission de valeurs. Il y a quand même une loi que j'ai réussi à faire passer celle qui protège les locataires aînés de soixante-dix ans et plus qui sont à revenus modestes. C'est tout petit, mais j'ai ressenti du grand bonheur. Rencontrer quelqu'un qui te dit qu'on lui a permis de rester dans son logement, ça valait les deux ans que ça a pris pour faire adopter cette loi de trois articles. L'un des faits marquants de la carrière de Louise Arbour demeure cet instant où elle a lancé un mandat d'arrêt contre l'ex président serbe Slobodan Milosevic, alors qu'elle était procureure générale au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Au fond, ce que je retiens de tout cela, c'est le jeu tactique et stratégique. Parfois, il y a dix coups sur l'échiquier et il ne faut pas que tu te trompes. J'adore ça. J'aime les jeux de cartes, ce n'est pas pour rien. Captivée par les propos de Louise Arbour, Mylène Drouin confie qu'elle n'a aucun intérêt pour ses stratégies. « J'ai eu une équipe qui m'a aidé à cet égard durant la pandémie, mais ces jeux-là m'épuisent. » Pauline Marois cause alors la surprise générale. « Croyez-moi ou pas, je n'ai aucun talent pour ça, » dit l'ex-première ministre du Québec. « Je dis souvent dans des formations en leadership, n'ayez jamais peur de vous entourer de gens qui sont plus forts que vous dans des champs pour lesquels vous sentez que vous êtes plus faible. « Ne choisissez surtout pas des gens qui vous aiment et qui acquiescent à tout. Dieu que c'est mauvais », affirme Pauline Marois. Parmi les réalisations de Pauline Marois, la création des centres de la petite enfance et la mise sur pied d'une politique familiale trônent au sommet. Tout cela relevait de plusieurs ministères. Je suis allé voir Lucien Bouchard et je lui ai demandé de me confier entièrement ce dossier s'il voulait que je livre la marchandise. Je ne voulais pas passer mon temps à me chicaner avec les collègues. J'avoue que lorsque la ministre Christia Freeland m'a dit qu'ils allaient reprendre ce modèle dans le reste du Canada, j'étais fier. La discussion va bon train, les échanges sont vifs, l'écoute est grande, tellement que l'offre des desserts n'a pas un grand succès. L'inévitable sujet de la souveraineté Quelques minutes de cette rencontre ont évidemment été consacrées à la souveraineté du Québec. C'est Louise Arbour qui a abordé le sujet. « Quand j'étais à la faculté de droit, j'étais très souverainiste. Mais au fil du temps, j'ai été confronté à ce que j'appelle la pathologie des nationalistes. Quand on découvre ce qui se cache derrière les crimes de guerre, on devient allergique à la proposition nationaliste. » Le nationalisme, quand il atteint sa maturité, il vieillit mal. Pauline Marois, on peut s'en douter, ne partage pas ce point de vue. Le nationalisme peut bien vieillir. Un mauvais nationalisme est celui qui se replie sur lui-même, qui exclut, qui n'est pas capable d'accueillir, d'intégrer, qui n'est pas capable de diversité et qui veut imposer son modèle à d'autres. « Je ne crois pas que ça soit un nationalisme qu'on pratique ici. Je pense que le Québec a quand même un cheminement très sain à cet égard. » C'était l'incomparable sentiment que procure le pouvoir, un texte de Mario Girard paru le 9 octobre 2023 dans la presse. Cet engagement qu'elle porte en elle, un texte de Mario Girard paru le 9 octobre 2023 dans la presse. En mars 2023, dans le cadre de la rubrique « Un café avec », j'ai interviewé la docteure Mylène Drouin, directrice régionale de Santé publique de Montréal. À la question « Qui souhaiteriez-vous réunir autour d'une table ?» Elle a répondu Louise Arbour, Pauline Marois et Françoise David. Nous l'avons pris au mot. Ce qui m'a d'abord semblé être l'ascension de l'Everest fut un long fleuve tranquille. En trois coups de cuillère à peau, tout s'est organisé. La rencontre a eu lieu le mois dernier dans un salon de la brasserie 701 de l'hôtel Place d'Armes. D'emblée, les quatre femmes ont convenu d'abandonner le vouvoiement. Mylène Drouin, chargée de mener la discussion, est arrivée avec un ambitieux plan d'entrevue qui aurait pu retenir ses invités pendant deux jours. Je la sens un peu nerveuse, mais surtout très heureuse. Les trois femmes qu'elle rencontre pour la première fois sont des figures inspirantes, des modèles de détermination et de courage. C'est pour cela qu'elle souhaite les entendre. L'intervieweuse d'un jour veut d'abord savoir quel a été l'élément déclencheur qui a fait que ces femmes ont eu envie, un jour, de s'engager dans de multiples causes grâce à la politique, le militantisme ou le droit. Pauline Marois brise la glace. « Je crois que ça part des confrontations que j'ai eues, adolescente, avec les milieux bourgeois. Je venais d'un milieu ouvrier avec des parents exceptionnels. » J'étudiais au Collège Jésus-Marie à Québec, que Mylène Drouin a aussi fréquenté, où il y avait des filles de toutes les classes sociales. Ce fut un choc brutal et le début de mon engagement. Ça m'a donné le goût de me battre pour l'égalité des chances. Françoise David fait alors la démonstration que les apparences sont souvent trompeuses. Mon histoire est à la fois la même que Pauline et l'inverse. Je viens d'un milieu bourgeois... Elle est la fille du cardiologue et ancien sénateur Paul David et la petite-fille de l'homme politique Athanas David. Mais à l'école, j'étais du genre à faire des discours pour demander aux filles de ramasser de la bouffe pour ceux qui n'avaient rien à manger. Pauline a eu à traverser des difficultés que je n'ai pas connues. Je le dis souvent, j'ai eu toutes les chances. Tout comme Pauline Marois, Françoise David a d'abord emprunté la voie du travail social et communautaire. Je travaillais dans le centre-sud et je ne disais pas de quel milieu je venais. Une femme du quartier qui suivait l'actualité m'a dit un jour, « Françoise, tu vas arrêter de nous cacher que tu viens d'Outremont, on le sait, et tu vas arrêter de mettre des jeans troués. Ce n'est pas parce que tu travailles dans un quartier pauvre que tu dois avoir l'air pauvre. On a notre dignité. » Quelle leçon j'ai reçue. Louise Arbour a grandi au sein d'une famille éclatée. Ses parents ont divorcé à une époque où il fallait une permission du Parlement fédéral. Comme les collèges classiques pour filles étaient privés, sa mère lui a d'abord fait passer des tests d'aptitude. « Elle voulait être sûre de son coup », dit l'ex-juge de la Cour suprême. À un moment donné, elle ne pouvait plus me payer mes cours de musique. « Alléluia, je haïssais tellement ça ».« Manquer d'argent a du bon parfois. » Mylène Droit est visiblement ravie d'entendre les propos de ses trois invités qui ne cessent de se découvrir des points communs, comme celui d'avoir fait partie de la jeunesse étudiante chrétienne, JEC. « J'aurais préféré faire partie de la jeunesse ouvrière chrétienne. » Dans les années 1960, la JOC était considérée comme « plus à gauche », ajoute Louise Arbour, la petite bourgeoisie catholique, ce n'était pas mon fuite. Des femmes inspirées par des femmes. Au bout d'une quinzaine de minutes, il devient clair que la découverte précoce des inégalités sociales a profondément marqué ces femmes. À cela s'ajoute la forte influence d'un environnement féminin. « Celle qui a le plus compté est ma mère », dit Françoise David. « Elle était très catholique et me parlait du message social de l'Évangile ». Elle me répétait qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Louise Arbour a grandi presque exclusivement avec des femmes. Je n'ai jamais douté de la compétence des femmes, car j'ai d'abord été entouré de femmes compétentes. Le seul homme à mon collège était le prof de chimie. Quand je suis arrivé à la faculté de droit et que j'ai vu les gars de Brébeuf, j'ai fait « ouch ». L'entrée à peine servie, le sujet du féminisme fait glisser le groupe sur celui du film de l'été, Barbie. Le choc du « patriarcat ordinaire », Louise Arbour l'a retrouvé dans ce film qu'elle a adoré. « Je ne l'ai pas vu, j'ai manqué de courage », dit Françoise David. « Je veux absolument le voir, car j'ai entendu toutes sortes de commentaires très intéressants », ajoute Pauline Marois. La discussion sur Barbie enflamme ces quatre féministes. La scène est à la fois amusante et surréelle. C'était « Cet engagement qu'elle porte en elle », un texte de Mario Girard paru le 9 octobre 2023 dans la presse.
1: Médecin de famille jusqu'au bout. Un texte de Catherine Morancy paru le 5 octobre 2023 dans la presse. Comme tout le monde, je pense que mon père, c'est le meilleur. Mais je pense aussi que dans mon cas, d'autres le pensent, notamment les milliers de patients qu'il a soignés et accompagnés avec dévouement et empathie au fil de ses 57 ans de pratique. Il y a à peine quelques semaines, mon père, le docteur Pierre Morency, 82 ans, était le plus vieux médecin de famille toujours actif à Québec. Il a travaillé pratiquement toute sa vie, jusqu'à son lit de mort, littéralement. Mon père incarnait la médecine de famille, il était son travail. Il s'illuminait à travers les heures passées avec ses patients et s'appropriait leurs souffrances. Jeune, j'ai vu mon père engloutir un toast au beurre d'arachide sur le coin de la table après avoir travaillé toute la journée à la clinique en vue de soirée à son bureau domiciliaire de 17 h trente à vingt-deux heures. Je l'ai entendu se dire « Envoie, gros paresseux, lève-toi! » après avoir osé s'asseoir quelques minutes. Il faut croire qu'il avait une définition de la paresse bien différente de celle du Larousse. Je l'ai vu partir avec sa valise noire les samedis et dimanches, faire des visites à domicile pour s'occuper de son monde. Je l'ai aussi vu dormir debout à côté sur un coin de porte, épuisé mais satisfait et reconnaissant de faire le plus beau métier du monde. Lui et ma mère, décédés bien trop tôt pour toute l'énergie qu'elle portait, formaient un couple d'une efficacité remarquable pour gérer la clinique, élever quatre enfants et contribuer à la vie communautaire. Côtoyer la mort Mon père a côtoyé la mort à répétition, et il en parlait avec un détachement désarmant pour les humains comme moi qui tentent plutôt de s'en éloigner et de ne pas la voir. Mon père était malade et a accepté avec une sérénité déstabilisante les limites de la vie. Le 31 août 2023, il a été admis aux urgences qu'il a contribué à fonder en 1968. Diagnostic, cancer en phase terminale. Refusant tout traitement, « Je veux vivre, mais pas survivre », répétait-il, il a été admis en soins palliatifs le 2 septembre. Rapidement, il a décidé que le 2 octobre, date de sa fête de 83 ans, serait sa dernière journée parmi nous. J'ai eu l'horrible privilège d'assister à la discussion qu'il a eue avec sa médecin concernant l'aide médicale à mourir qu'il souhaitait demander pour cette date fatidique, discussion dont le ton aurait pu laisser croire qu'il s'échangeait une recette de sauce à spaghetti. Cette séquence de vie surréelle est tatouée dans mon esprit pour toujours. Son corps épuisé et grugé par la maladie a fermé boutique le 16 septembre, nous épargnant d'assister à une exécution programmée. Les derniers moments que j'ai passés avec lui m'ont questionné sur le devenir de notre monde. J'ai pensé qu'en cette période un peu égocentrée, où il est presque normal, voire souhaitable, de subir sa job, d'aspirer à la retraite à cinquante ans, de montrer à tout un chacun comme on a réussi sa vie en faisant du cash et en se pavanant avec sa voiture, ou mieux, son VUS ou sa Tesla fraîchement lavée, raconter son histoire serait un baume pour les gens pas normaux comme moi, qui aiment leur job, qui sont leur job, qui n'envisagent pas du tout le jour de leur retraite, qui prennent plaisir à valider leur carte opus pour aller au travail, qui se sentent concernés par les changements climatiques et responsables et qui croient que leurs actions construisent la société dans laquelle ils vivent. Mon père répétait que notre monde irait mieux si notre regard quittait notre nombril pour rejoindre celui d'autrui, si chacun se préoccupait un peu plus des autres et si la quête du prochain objet laissait place à la curiosité intellectuelle. « Tout le monde est important, » répétait-il. « Je ne suis pas plus important qu'eux parce que je suis médecin. » Il avait la chance de faire un métier qui le passionnait et le comblait, et c'était bien là le plus important. La médecine familiale québécoise a une dette envers mon père. Mon père aimait fondamentalement soigner les gens, les accompagner, les écouter. Il portait sa montre à l'intérieur du poignet, car ce n'était pas l'heure qu'il voulait voir, mais ses patients les yeux de ses patients pour véritablement comprendre ce qui les amenait dans son bureau. Il ne pouvait pas se résoudre à abandonner ses patients, à ne pas être à leur côté. Il refusait de regarder un écran d'ordinateur pendant ses rendez-vous pour garder toute son attention sur le patient. Il s'insurgeait contre la multiplication de la paperasse et des couches administratives qui éloignaient le médecin du patient. Il souffrait de voir la médecine se transformer, se dénaturer, se fonctionnariser. Je ne suis ni médecin ni malade, mais je pense pouvoir affirmer sans risque que lorsqu'un médecin de famille avec 57 ans de pratique s'inquiète pour l'avenir de la médecine familiale, il y a certainement quelque chose qui cloche et qu'il serait utile qu'on écoute attentivement ceux et celles qui la vivent et la font vivre au quotidien pour faire le bon diagnostic et la soigner efficacement. C'était « Médecin de famille jusqu'au bout », un texte de Catherine Morancy paru le 5 octobre 2023 dans La Presse.
2: Les personnes aînées en ont assez des technologies belges. Un texte de Gabrielle Anctil, paru le 5 octobre 2023, dans le magazine Québec Science. La technologie, c'est pour les jeunes? Plus maintenant. Loin de correspondre au stéréotype de la personne âgée incapable d'utiliser ses appareils, les sexagénaires actuels ont manipulé cellulaire, ordinateur et tablettes pendant leur vie adulte et maîtrisent les assistants vocaux et l'art du texto. Avec le vieillissement de la population, d'ici 2031, 25 de la population de la province devrait avoir plus de 65 ans, selon l'Institut national de santé publique du Québec, la demande pour des technologies adaptées aux besoins des personnes aînées sera de plus en plus forte. Un problème persiste cependant. La technologie est rarement conçue pour la population vieillissante. Un sondage mené en 2022 par l'AARP une association de personnes retraitées des États-Unis montrait du doigt l'éléphant dans la pièce, affirmant que non seulement les personnes âgées augmentent leurs dépenses en technologie, mais elles en achèteraient encore plus si les appareils étaient adaptés à leurs besoins. Le marché est là. Qui répondra à la demande? Il existe des technologies conçues pour les gens de l'âge d'or « Mais ces produits sont souvent peu inspirants, gros, beige et ennuyeux », écrivait en 2019 le directeur du Age Lab au Massachusetts Institute of Technology, Joseph Coughlin. La Silicon Valley est par ailleurs notoirement âgiste. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, avait par exemple déclaré en 2007 que les jeunes sont plus intelligents. Ceci explique-t-il cela? Il faudra aller bien plus loin que les gros boutons et les détecteurs de chute. Commençons par défaire le mythe de la personne âgée passive et affaiblie. Saviez-vous que les entrepreneurs et entrepreneuses de plus de 50 ans ont deux fois plus de succès que leurs homologues trentenaires? Prends ça, zouk! Et si c'était les personnes aînées elles-mêmes qui concevaient les outils qui leur permettront de mieux vieillir? Peut-être les produits ainsi imaginés ne seraient-ils pas seulement offerts dans une gamme de beige. On a vu ces dernières années un intérêt grandissant pour l tech la technologie de l'âge d'or, de la part des gouvernements et des investisseurs. L'un des objectifs de cette filière est de permettre aux futures personnes âgées de rester chez elles le plus longtemps possible, un besoin exacerbé par la pandémie. L'année 2022 a d'ailleurs vu la création du fonds d'investissement montréalais Agetech Capital. Reste à voir quelle sera la couleur des produits issus de ces investissements C'était. Les personnes aînées en ont assez des technologies belges. Un texte de Gabriel Anctil paru le 5 octobre 2023 dans le magazine Québec Science.